0: Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com Audiolibros para leer escuchando. Desayuno en Tiffany's La lectura del resumen de este audiolibro se leerá de la siguiente manera. Primero, análisis del libro. Segundo, personajes principales. Tercero, resumen de la obra. Y por último, una breve biografía del autor. Título de la obra Desayuno en Tiffany's Autor Truman Capote, año 1948 Análisis de libro Un aspirante a escritor perdido en Nueva York conoce a una hermosa muchacha en un viejo vecindario de la célebre ciudad norteamericana. Surge entre ellos una singular amistad, aunque corto, su inconstante tiempo compartido nos muestra la complejidad del ser humano, los abismos que hay entre las personas y cómo estos abismos pueden desvanecerse por un tiempo para volver a abrirse y solo dejar recuerdos y nostalgia. La historia tiene lugar en la Nueva York del florecimiento de la cultura de posguerra, el cine y las artes. En este escenario aparece Holly, la mujer joven que no quiere ser estrella de cine, que no procura la riqueza, pero sí la paz interior, el respeto por sí misma, aunque no encuentra su lugar en el mundo, y así no decide su camino. Rodeada de personas que le dicen lo que tiene que hacer Ella sigue el llamado de su fascinante forma de ser. En Desayuno en Tiffany's, Capote desarrolla una prosa donde ninguna palabra sobra, un relato donde ninguna escena sobra. Con esta eficiencia comunicativa, Capote nos hace cómplices de su aguda inteligencia y su fino sentido del humor. Truman Capote, un maestro de la prosa palabra por palabra, párrafo por párrafo, consigue en esta novela corta retratar una cara pocas veces señalada de la libertad del ser humano. Encarnado en el personaje de Holly Golightly, cuya original personalidad nos desconcierta y a la vez nos fascina, nos revela algo de nosotros mismos nos ilusiona. Si bien el resultado del laborioso y prolijo esfuerzo que corona el libro no deja mucho al aporte activo del lector en la construcción de la historia, sí deja, en cambio, al final de la lectura, bastante aire para dejar volar la ilusión de lo que podría ocurrir en la vida de Holly y en nuestras vidas también, si cabe. Personajes Principales Holly Golly Whiteley Mujer de 20 años, figura delgada, ojos verdes y todas las demás características presentes en una estrella de cine. No tiene oficio ni profesión, ni sabe lo que le gustaría hacer, pero sí sabe que no quiere ser actriz. Le gusta la música cantarla y tocarla en la guitarra. Tiene una moral muy flexible. Dice sin rodeos lo que piensa y actúa de igual modo sin prejuicios ni reservas. Su idea de lo conveniente difiere del común de personas. A su modo, es una persona honesta que atesora sobre todo su libertad aunque es consciente que el ejercicio de ésta no le trae paz espiritual. El narrador Un hombre joven, flemático, pero determinado. Pasa a tribulaciones económicas y persevera en su proyecto de convertirse en escritor. Observador e inteligente, carácter noble y algo introvertido. RESUMEN del LIBRO Después de un largo periodo sin tener noticias de su amiga Holly golly whiteley el narrador recibe una llamada telefónica que revive su recuerdo. Joe Bell es el propietario de un bar, un viejo conocido del narrador con quien éste no tiene nada en común más que el hecho de que ambos fueron amigos de Holly golly whiteley por el teléfono, Joe solo le dice que quiere hablarle de algo, que pase por el bar. Sabiendo que el asunto solamente puede estar relacionado con Holly, el narrador toma un taxi y acude a la cita. El bar queda en un barrio antiguo de Nueva York, en el que el narrador solía rentar un departamento en un viejo edificio donde por casualidad también vivía Holly. En el bar, Joe Bell le muestra al narrador unas fotografías tomadas recientemente en África. En ellas aparece un hombre negro sosteniendo una pequeña escultura de madera. Lo sorprendente es que la escultura es el vivo retrato de Holly. De eso no hay duda. Esto Le sugiere la posibilidad que ella está recorriendo el África. Retrocediendo en el tiempo, es la época en que el narrador vive en aquel edificio del viejo barrio neoyorquino. Estamos en una noche tan entrada como para que nadie esté despierto. El narrador oye las quejas del vecino japonés, el fotógrafo del piso de arriba porque Holly le ha tocado el timbre para que abra la puerta de calle. Oye la despreocupada respuesta de ella mientras se mete a su departamento que, como siempre, ha olvidado las llaves. Esta escena se repite regularmente. Después, el narrador ya no oye las quejas del japonés, sino su propio timbre, porque Holly comienza a tocárselo a las horas de costumbre. Llega acompañada de hombres que despide sin invitar a pasar. Son hombres diferentes entre sí, pero con el mismo tipo. Se marchan decepcionados o furiosos o echando de menos el dinero que han gastado invitándola. Aparte de ser su portero, el narrador... No tiene más trato con Holly por un tiempo. Después, una noche cualquiera, Holly toca la ventana del departamento del narrador. Se ha deslizado por la escalera contra incendios. El narrador abre la ventana y ella entra a la habitación. Hay un tipo borracho en mi departamento, explica. Lamento molestarte. «Aquí es más abrigado que afuera, y tú me recuerdas mucho a mi hermano Fred», dice mientras se pone cómoda. Ella observa la habitación y la encuentra confortable pero aburrida. Mientras hablan, el narrador se va enterando de algunas cosas de la vida cotidiana de ella. Sus salidas nocturnas, los salones, las fiestas los hombres ricos». Ella lo mira un momento y le pregunta, «¿Y tú, qué haces encerrado aquí todo el día?». «Escribo», dice él. A ella le parece que es demasiado joven para ser escritor. Por no tener mejor idea, le pide que lea uno de sus textos. El narrador siente una ligera excitación mezclada con ansiedad, mientras le lee un cuento sobre una lesbiana. Pero luego se desilusiona porque advierte que ella no tiene interés por el final del relato. «Te ayudaré a surgir como escritor, lo prometo», dice ella finalmente. El reloj marca las cuatro de la mañana, y alguna claridad diurna se mete en la habitación. Ella recuerda que es jueves, que tiene que ir a la cárcel a visitar a Sally Tomato. Sally Tomato, explica con renuencia, es un hombre mayor que solía ir a lo de Joe Bell. Y luego apareció un día en los diarios bajo titulares que hablaban de la mafia. Holly cuenta que desde la cárcel, Sally la convenció de visitarlo cada jueves para entregarle un sobre. Por esta amabilidad, Holly recibe 100 dólares de manos del abogado de Sally cada semana. A ella no le parece que esté haciendo nada malo en todo este asunto. Más tarde, el narrador recibe una nota de disculpas de Holly, donde promete no volverle a molestar con el timbre ni llamando a su ventana. Esto decepciona al narrador, por eso queda gratamente sorprendido cuando días después, mediante tarjeta, Holly le invita a tomar una copa en su departamento. El narrador acude a la cita. Le abre la puerta un hombre bajo y calvo que huele a ábanos. Mientras esperan a que Holly termine de ducharse y luego que se vista, O.J. Berman, que así se llama este agente artístico de Hollywood, le cuenta al narrador cómo alguna vez Holly estuvo a punto de ser actriz de cine. Me llama por teléfono un día antes de empezar a rodar la película en Hollywood, dice O.J., y me dice que está en Nueva York, que está allí porque nunca ha estado en Nueva York, que no tiene ganas de actuar y eso fue todo. O.J. comenta que fue el primero que se fijó en Holly un día en el hipódromo y que después otros hombres importantes se interesaron en ella. Uno de ellos, quizá el más rico, Benny, estaba empeñado en desposarla. Ella no tenía ganas de nada, explica O.J. Entonces Holly aparece vestida y se sirve el primer trago. Tú siempre hablando más de la cuenta, ¿no es así, OJ? Al rato empiezan a llegar los invitados. Todos del tipo de personas que salen de noche, que frecuentan fiestas. Hay un militar, un agente de modas, algunos artistas. Destaca entre los invitados un tipo de mediana edad, pero con aspecto infantil. De nombre Rusty Trowell. Aparece constantemente en los diarios por su fortuna y escándalos. Y aunque recién obtuvo su segundo divorcio, está ansioso de casarse por tercera vez con Holly. ¿Por qué no te dejas ayudar por O.J.? Pregunta el narrador a Holly en un momento de la fiesta. Siempre supe que yo no sería estrella de cine, dice Holly, pero los dejé soñar a ellos. Me falta complejo de inferioridad para ello, o quizás no soy tan narcisista. No es que no me guste el dinero y la fama, pero tampoco quiero dejar de gustarme yo misma. ¿Sabes lo que realmente me gustaría? Alejar de mí el sentimiento de alarma que me acompaña siempre como si algo malo fuera a pasar, el miedo, aunque no sé a qué le temo. Levantó al gato del suelo, le acarició la cabeza y continuó. Pobre gato, no tiene nombre, lo cual es un problema. Pero no tengo derecho a ponérselo, pues es el gato de alguien más. Yo solo lo encontré en la calle es independiente como yo. El día que encuentre un lugar donde me sienta en paz, como me siento mientras tomo desayuno en Tifanis, en medio de un aire sereno y sin temores, entonces me asentaré, compraré muebles y le pondré un nombre al gato. Pero eso no va a ser pronto, quizá no sea nunca. El ritmo de la fiesta sufre un repentino giro con la aparición de Mag Wilwood. Es una modelo desproporcionadamente alta, de rasgos enjutos y un pecho casi asexuado que se cuela sin invitación. Destacando sus excesivas características y exagerando su natural tartamudeo, Mag logra un curioso atractivo. Rápidamente, consigue éxito entre los hombres. Todos se disputan un lugar a su lado. Pero la situación da un vuelco cuando Holly aprovecha un momento que Mag ha ido al baño y comenta en tono casual. Pobre Mag, parece tan saludable. La verdad es que no se le nota más. Y después de asegurarse que ha conseguido la atención de todos, agrega, ¿De verdad que parece sana? ¿No lo creen? Cuando Mag regresa del baño, no logra entender por qué todos la rehuyen. Le responden con indiferencia. Desconcertada, repetidamente rechazada, comienza a beber más deprisa. Pierde todo el aplomo, se deja caer al suelo y llora. Holly Sale con los demás invitados y le encarga al narrador, a quien ella llama Fred, como su hermano, que ponga a Mag en un taxi. Días después, el narrador ve en la puerta de Holly, junto a la tarjeta de viajera de siempre, otra tarjeta más. La de Mag. Holly ha conseguido la compañera de habitación que buscaba. La amistad del narrador y Holly se estrecha con las experiencias que comparten. Cosas como robar un día cualquiera, solo por el placer de correr un riesgo, un par de máscaras de una tienda. O celebrar con champaña la publicación en una revista de uno de los cuentos del narrador. En Navidad, Holly y Mag invitan al narrador a compartir la cena en su departamento. El regalo del narrador para Holly es una joya comprada en Tiffany's, y el de ella, para él, una jaula pajarera de 350 dólares. Mag se compromete en matrimonio con un político brasileño llamado José que quiere ser presidente de su país. Unos días después de la Navidad, Holly y Rusty Trawler, Mag y José, Hacen todos juntos un viaje de vacaciones. En la primera salida a la playa, Mag y Rusty caen enfermos. Holly y José hacen el resto del viaje solos y pasan una semana en la Habana. Al regreso, todos piensan que Holly y José se han estado acostando, sobre todo Mag, que está loca de celos pero Holly la tranquiliza haciéndole creer que es lesbiana. A todo esto, y casi simultáneamente, el narrador y Holly tienen una discusión a raíz de un comentario de ella que le sugiere que escriba de temas más interesantes, pues sus relatos, dice, son aburridos. Como el narrador defiende sus cuentos, Holly replica que debería pensar en ganar más dinero. La conversación se transforma en discusión. Herido en su orgullo, el narrador comenta que es triste que Holly haya gastado 350 dólares en una jaula pajarera, sobre todo porque ese dinero lo ha obtenido acostándose con Rusty Trawler. Profundamente ofendida lo echa de su casa. El narrador le devuelve la pajarera. Ella la lleva al basurero, de donde la rescata luego el narrador. El narrador y Holly se evitan mutuamente por un tiempo. Un día de esos aparece por el edificio un hombre mayor, que el narrador vuelve a ver rondando el vecindario. Tiene el estilo de vestir de la gente del sur, del campo. En el bar de Joe, el hombre se acerca al narrador, y para la incredulidad de este, le cuenta otro pedazo de la historia de Holly. Resulta que este hombre, el doctor Golly Whiteley, es un médico veterinario y granjero de Texas que hace varios años desposó a Holly, que entonces se llamaba Lula May Berman. Ha venido a buscarla porque recién se ha enterado de su paradero, cinco años después que ella huyó del hogar conyugal. El veterinario le muestra una foto de la época de la boda. En ella aparece Holly a los catorce años con la misma mirada vivaz, pero mucho más gorda. Junto al hombre, Fred, el hermano de Holly, y los cuatro hijos de su esposo. El hombre, un poco tímido pero simpático, le ruega al narrador que lo lleve con Holly. A pesar de que sigue peleado con ella, el narrador accede. Ella, desconcertada al comienzo, recibe a su marido con afecto y ternura. Este reencuentro termina con el viaje de regreso del marido abandonado sin su esposa. Transcurre un tiempo en que el narrador se entera de la vida de su amiga más por los diarios que por la propia boca de ella. Un día ve un titular sobre Rusty Trawler, la cuarta boda del famoso millonario, anuncia el diario. El narrador se decepciona porque piensa que la nueva esposa es Holly, pero luego queda sorprendido al leer que se trata de Mag Willwood. Con el diario en la mano, llega a la puerta de Holly para comentarle la noticia. Pero dentro hay un estropicio frenético de objetos que se rompen gritos y llanto. En ese momento llega José acompañado de un doctor y entran a la habitación donde Holly está lanzando platos contra el suelo. Consiguen calmarla con una inyección y después de ponerla a descansar, José le cuenta al narrador que la razón de este arrebato no es el casamiento de Rusty y Mag, sino la muerte de Fred, el hermano de Holly. Después de esto, ella y José comienzan a vivir juntos. Es un periodo de tristeza que Holly supera poco a poco, mientras cambia algunos de sus hábitos y hace planes de tener hijos con José y casarse con él. Un día en que las cosas han vuelto a su cauce corriente, Holly y el narrador se van a montar caballos sin saber del giro que irán a dar las cosas. Después de una aventura de caballos desbocados, seguida de desmayo del narrador y comportamiento heroico de Holly, la policía llega al departamento de ésta para arrestarla. Es arrestada, en efecto, a pesar de su resistencia. Los diarios del día siguiente se ocupan de la noticia, en grandes titulares y con fotografías. Los diarios resumen el caso como un golpe a un tinglado de la mafia, donde Holly aparece como cómplice en los negocios ilegales de sal y tomato. El narrador se hace cargo de la situación y como no tiene los recursos con qué pagar la fianza para liberarla, acude a los amigos ricos de Holly. Todos niegan su ayuda. Rusty Trowler se hace negar. Pero su esposa Mag habla con el narrador, y muy indignada dice que ella y su esposo van a demandar a Holly por tratar de involucrarlos en sus asuntos ilegales. Luego, el propio José abandona a Holly sin despedirse en persona, sino a través de una carta que el narrador le entrega cuando ella sale de la cárcel. Holly toma las cosas con cierta fortaleza cínica, como si hubiera sabido siempre que todos le irían a dar la espalda. Como está en libertad bajo fianza, no puede salir del país. Sin embargo, y a pesar del consejo del narrador, decide huir al Brasil. En contra de su voluntad, el narrador y Joe Bell le ayudan a realizar sus planes. El primero recoge las pertenencias más preciadas de Holly de su apartamento. También lleva al gato a reencontrarse con su compañera. Joe Bell contrata una limosina para trasladar a Holly al aeropuerto. Camino del aeropuerto, ella ordena parar el vehículo en un barrio de los suburbios y libera al gato, que al comienzo no quiere despegarse de ella, pero luego se aleja. Estando otra vez en marcha, Ella de pronto le pide al conductor que dé vuelta porque quiere regresar por el gato. Regresan. Holly busca con desesperación al gato. Lo llama. Llora. No lo encuentran. Al final, el narrador le promete que lo buscará después y le pondrá un nombre. Cuidará de él. Vuelven a la limusina y siguen hacia el aeropuerto. El narrador no encuentra nunca al gato después de aquel día, pero tiene la esperanza que éste haya encontrado un lugar donde se pueda sentir en casa. Lo mismo espera para su amiga Holly Golly Whiteley. Como anécdota, podemos decir que este libro fue adaptado a la pantalla grande. La película protagonizada por Audrey Hepburn en el papel de Holly Golly whiteley es objeto de culto por numerosos fans del cine. Una cosa que disgustó mucho a Truman Capote es que el director cambió el final de la historia para la película. Biografía del autor Truman Capote Escritor abiertamente homosexual, es uno de los grandes narradores estadounidenses de la segunda mitad del siglo XX. Venido de las altas esferas sociales e intelectuales de Nueva York, nació el 30 de septiembre de 1925 en Nueva Orleans. Hijo de un comerciante y de una reina de belleza, adoptaría el apellido de Capote tras el matrimonio posterior de su madre con Joseph García Capote, empresario de ascendencia cubana. Tras el divorcio de sus padres, el pequeño Truman se fue a vivir con unos familiares en Alabama, hasta que en 1942 terminó trasladándose a Nueva York. A los 17 años, abandonó los estudios para comenzar a escribir en el periódico The New Yorker. Su trayectoria como novelista dio inicio con el libro Otras Voces, Otros Ámbitos, 1948, y alcanzó su máxima resonancia con A Sangre Fría, 1966, novela de no ficción, cuyo género fue bautizado como Periodismo Literario. Otra de sus obras más conocidas es la obra objeto de análisis Desayuno en Tiffany's, 1984, llevada al cine por Blake Edwards con Audrey Hepburn como protagonista principal. Truman Capote ya era un autor célebre y consagrado cuando escribió este libro. En él se puede apreciar su estilo preciosista y depurado, su culto a la efectividad de la palabra bien elegida. Falleció el 26 de agosto de 1984 en Los Ángeles a la edad de 59 años. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros español. Para leer escuchando.